0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So, hallo ihr Lieben, hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Vom Mama-Podcast. Und das ist für alle von euch, die ältere Kinder haben.
1: Ja, wir dachten, wir machen heute mal einen für ältere Kinder. Aufhänger war, wir haben Mails rausgeschickt jetzt an unsere Newsletter-Abonnenten. Unter anderem, was haben wir denn da geschrieben? Wir hatten eine Referenz gekriegt und da stand drin, hätte ich das mal alles vor acht Jahren, oder wie war das? Ja, ich glaube, ich glaube acht, acht Jahren, Jahren gewusst und so. Und dann hatten, glaube ich, manche so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, jetzt ist der Zug abgefahren und mein Kind ist schon älter und kann ich jetzt überhaupt noch was machen? Und hätte ich, hätte ich man das aus dem Podcast und hätte ich man den Kurs vorher und hätte ich man und hätte ich man. Und wir haben ja eine beruhigende Nachricht für euch. Wir haben uns zwar darauf spezialisiert vorerst, es werden auch noch andere Produkte sicherlich in den nächsten Jahren folgen auf Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren, weil das wirklich eine wichtige Prägephase ist. Eine Prägephase, in der ihr euch Familienleben schon so viel leichter machen könnt und darauf haben wir unseren Kurs ausgelegt und einen Großteil im Podcast, nicht alles, weil ihr könnt alles auch aus dem Kurs oder im Podcast auch für eure älteren Kinder anwenden. Denn und jetzt kommt's, ein Gehirn lernt ein Leben lang und der Zug ist niemals abgefahren. Also einer unserer Trainer hat mal gesagt, das, was die Kinder in den ersten sechs Jahren lernen, prägt sie bis zum 30., 40. Lebensjahr. Meint damit, dass die meisten mit 30 oder 40 oder so zu Seminaren gehen, um ganz viele Glaubenssätze aufzulösen und sich neu auszurichten und ihr Leben nochmal in, in die Hand zu nehmen. Was aber auch zeigt, dass natürlich die Veränderung möglich ist.
0: Ja, und genau, die 30 bis 40 Jahre entstehen halt auch daraus, weil das oft ein Punkt ist, wo... Leute im erwachsenen Leben anfangen, ihr Leben zu hinterfragen. Und nicht deswegen, weil wenn die ersten sechs Jahre verpasst sind, hast du ja erstmal 40 Jahre keine Chance mehr, was zu machen. Und dann kommt hoffentlich die Midlife Crisis, die dann wieder alles verändert. Das ist nicht der Punkt. Genau, es ist
1: nur so, dass wenn jetzt irgendwelche doofen Strukturen entstanden sind in den ersten sechs Jahren, was durchaus passiert, weil perfekt, es geht um uns nicht um Perfektionismus und ich glaube, man kann auch nie alles perfekt machen. Es,
0: ja, und die Frage ist, ob das auch überhaupt spaßig wäre, also dann würden ja diese ganzen Eigenheiten der Persönlichkeiten auch irgendwie nicht mehr da sein, ne? weil viele Stärken ja auch dadurch entstehen, weil sie vielleicht in anderen Kontexten Schwächen sind und sie müssen nur... Richtig angewandt werden. Und wenn wir versuchen, das irgendwie gleichzuschalten, dann wird es ja irgendwie auch nicht mehr spannend. Nee, langweilig. Ja. Genau. Ich wollte nur sagen, wenn dann irgendwas entstanden ist,
1: dann kann man das natürlich verändern. Auch unter anderem, wo wir ja Wert drauf legen, durch Veränderung des eigenen Verhaltens und nicht das Verhalten des Kindes und durch die natürlichen Lernprozesse, die ein Kind mit auf die Welt bringt. Und da ist für uns immer der Ansatzpunkt. Und das ist völlig egal, ob die Kinder im Alter von null bis sechs Jahren sind oder älter sind. Sagen wir mal, das Prinzip ist das Gleiche. Manchmal ist die Herangehensweise ein klein bisschen anders. Und man braucht manchmal wenn, für die Veränderung ein bisschen Geduld. Man kennt das auch von eigenen Verhaltensweisen. Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, die zu verändern, ist halt ein Prozess, der mal schneller und mal langsamer gehen kann. Und so geht es bei Kindern halt auch. Das sind ich würde jetzt mal sagen, in den größten Teil der Fälle, aber ich würde sogar sagen, in allen Fällen eine Gewohnheit. Etwas, was man sich antrainiert hat. Ein Verhalten, was man sich antrainiert mhm. hat. Und diese Gewohnheit kann man natürlich verändern. Und am besten damit, dass du in vielen Bereichen deines Lebens einfach mal was ganz anderes machst. Mhm. Ganz anders auf dein Kind reagierst. Ganz anders selber auf dein Leben und deine Gedanken und deine Gefühle reagierst. Und dadurch etwas durcheinander bringst, um das dann anschließend neu auszurichten und eine alte Gewohnheit einschlafen zu lassen, indem du dann eine neue Gewohnheit integrierst. Hm.
0: Ja, und ich glaube, viele unserer Strategien können halt auch später funktionieren, weil wir gehen ja davon aus, dass in den ersten sechs Lebensjahren einfach das Kind gewisse Erfahrungen machen sollte, die ihm helfen auf natürliche Weise, so wie es auch Grammatik lernt sich Fähigkeiten anzueignen halt, weil das die Art und Weise ist, wie sie bis zum sechsten Lebensjahr lernen. Und unter Umständen, wenn man diese Sachen dann neu in den Alltag integriert, kann es halt sein, dass das Gehirn des Kindes total dankbar dafür ist, weil wenn es die Erfahrung in den ersten sechs Jahren nicht gemacht hat, dann kann es das jetzt halt nachholen. Es ist so wie der der Schwamm, der dann das unter Umständen aufsaugt und sagt, oh geil, jetzt kann ich das machen. Ja, Zum Beispiel, wir reden ja viel über sich selber ausprobieren dürfen. Und ähm, ein Kind, das dann vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt ist und sich lange Zeit nicht selber ausprobieren konnte, weil oftmals immer Vorschläge von außen kamen oder Einschränkungen kamen und auf einmal kriegt es mehr und mehr Freiheit, sich selber auszuprobieren und vielleicht auch mehr Verantwortung zu tragen, ohne jetzt, so, jetzt bist du alt genug, jetzt kriegst du hier Aufgaben und die musst du erledigen und wenn nicht, dann äh, was auch immer dann passiert, sondern einfach in diesem Vertrauen, dass das Kind in der Lage ist, das zu handeln, dann kann es sein, dass das Gehirn total dankbar dafür ist und diesen Raum dankbar annimmt, um sich auszuprobieren. Was allerdings der Unterschied ist, und da darf man, glaube ich, auf sich als Eltern noch mal ein bisschen achten. Ein Achtjähriger hat natürlich einfach durch seine Fähigkeiten und Erfahrungen einen anderen Raum, andere Optionen, in denen er sich ausprobiert, als ein Dreijähriger. Und unter Umständen könnte ich mir vorstellen, dass man da als Eltern dann entweder ein bisschen gucken muss, wie ich das anpassen muss oder selber lernen muss, noch mehr durchzuatmen und mehr zu vertrauen, weil der Radius vielleicht größer wird. Als Beispiel, mein zweijähriges Kind alleine eine Treppe hochlaufen zu lassen bei uns im Haus und es spielt dann alleine im Zimmer, ist jetzt vielleicht nicht so das Ding, weil ich höre es noch und als Mutter ist es für mich vielleicht relativ easy zu sagen, ah, ich lasse es mal ausprobieren, weil ich bin ja innerhalb von zwei Minuten da. Wenn es jetzt aber darum geht, mein achtjähriges Kind alleine zur Schule fahren zu lassen, und ich bin das nicht gewohnt als Mutter, ja, weil ich das nie gemacht habe. Dann ist der Radius ja größer. Und es könnte ja sein, dass das für mich schwieriger ist, dann loszulassen, weil ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn da was passiert? Dann bin ich ja, dann brauche ich ja so und so lange, bis ich da bin. Ich darf dann, gerade wenn ich das die ersten acht Jahre als Elternteil geübt habe, sehr auf mein Kind aufzupassen, jetzt bei als diesem Gewohnheit. Beispiel, als Gewohnheit, kann es sein, dass es für mich als Mutter ein größerer Schritt ist loszulassen bei einem Achtjährigen als bei einem Zweijährigen, weil der Radius des Achtjährigen schon größer ist.
1: Ja, und ich glaube, was man auf dem Schirm haben muss, ist, dass jeder ist an einem Standpunkt hm von dem er aus sich weiterentwickelt. Der Achtjährige kann durchaus einen Stand von einem anderen Kind, was fünf mhm. Jahre alt ist, haben. Also da nicht vom Alter auf das Kind mhm. schließen und auch nicht vom Alter des Kindes auf sich selber schließen, sondern guckt einfach, wo ihr steht. Welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Welche Gewohnheiten habt ihr euch angeeignet? Und wo ist dieser Punkt, von dem ihr aus losgeht? Und in welche Richtung soll es gehen in, in kleinen Schritten, mhm. ja. um die neue Gewohnheit ja. zu etablieren?
0: Das ist ein guter Punkt, weil sonst kippt nicht, dass es dann halt kippt in, ah, auf einmal habe ich gecheckt, mein Kind ist acht Jahre alt und jetzt kannst du ja dich um deine eigene Wäsche kümmern und den Geschirrspüler ausräumen und äh, den Müll rausbringen und alleine zur Schule fahren und, keine Ahnung, Hausaufgaben machen, ohne dass ich drauf aufpasse. genau Und, ich und ich es ist von jetzt auf gleich irgendwie alles weg, was vorher da war. So. Und ich
1: habe, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir haben mal einen Podcast aufgenommen, da ging es um Ke Verkehrserziehung fängt mhm. im Kleinkindalter an. Und das ist ein perfektes Beispiel, weil wenn ich als Mutter selbst mit meinem anderthalbjährigen Kind auf dem Arm, also ich würde sogar sagen mhm. einem einjährigen Kind auf dem Arm, mhm. immer über Inseln über die Straße gehe, immer gerade über die Straße gehe, immer gucke, ob ein Auto kommt, nie einfach vor einem Auto noch über die Straße laufe, dann kopiert das Kind in den ersten sechs Jahren diese Verhaltensweise mit hoher Wahrscheinlichkeit und wird sich eher so verhalten, wenn es alleine zur Schule geht, als wenn ich schräg über die Straße gehe, mal schnell, wenn ein Auto kommt, noch vorher über die Straße flitze. Dann fange ich nämlich an, wenn das Kind in einem Alter ist, wo es alleine zur Schule gehen soll, dass ich eine neue Gewohnheit bei dem Kind schaffen muss. Und das beste Beispiel ist ähm, Miriams Sohn. Ich habe ja einen Hund und er hat ein Geschirr um. Hm. Und immer, wenn ich gekommen bin, habe ich das Geschirr von dem Hund abgemacht, über das Treppengeländer gelegt. Immer, das hat er auf unbewusster Ebene beobachtet. Nur einmal nicht. Da bin ich hochgegangen mit meinem Hund, habe oben im Kinderzimmer das Geschirr abgemacht und habe mich hinterher gewundert, wo das Geschirr ist. Da hat Miriams Sohn mit anderthalb Jahren ganz alleine das Geschirr genommen, ist die Treppe runter mit dem Geschirr und hat es über über diesen, diesen Pfosten ja. gelegt, wo ich sonst immer drüber gehängt habe, ist wieder hochgekommen. Und ich wollte dann losfahren und habe wo ist denn das Geschirr? Dann nimmt er mich an die Hand, geht mit mir die Treppe runter und zeigt mir, dass er es dorthin gehängt hat. Das beschreibt haargenau mhm. das, was wir meinen. Das ist das, was Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren machen. Sie
0: kopieren auf unbewusster
1: Ebene, ohne dass wir ihnen was erklären.
0: Genau, und das ist einer der großen Unterschiede, zum Alter ab sechs Jahre, nicht, dass sie unbewusst nicht mehr kopieren, das Unterbewusstsein schaltet sich nie ab, auch bei dir nicht nur es kommt des, der bewusste Verstand dazu. Das heißt, wir müssen manchmal gucken, wie wir den bewussten Verstand, ich sag mal, mit ins, Boot mit ins Boot holen oder umgehen können. Also, dass der, weil weil der ist und das kennst du wahrscheinlich sogar noch besser als dein sechs- oder achtjähriges Kind, wie gerne der mal dazwischen quatscht und die ganzen Zweifel hat und sich irgendwelche Sachen erklärt und ja, das ist alles das Bewusstsein, das ist nicht das Unterbewusstsein. Und da es einfach zusätzlich noch ein paar Sachen, also ein paar Grund oder viele Grundlagen haben wir bei uns im Großen einmal eins der Kindererziehung. Aber wir sind dabei, an mehreren Produkten zu arbeiten, auch für ältere Kinder. Und da können wir einfach nochmal andere Worte benutzen, um das anders zu erklären, damit es leichter ist für dich, das auch bei älteren Kindern anzuwenden. Weil unter Umständen, wenn du das noch nicht so gewohnt bist, so zu denken, könnte es in dem Kurs, den wir jetzt haben, müsstest du halt selber das transferieren und gucken, wie du das anwenden kannst, weil wir halt das auf die jüngeren Kinder eher angewendet haben. Und wenn wir dir da helfen, dann bei den Kursen, die wir jetzt produzieren wollen, dich da ein bisschen an die Hand zu nehmen und dir zu zeigen, guck mal, bei einem älteren Kind würdest du es dann so und so und so anwenden, dann funktionieren die gleichen Strategien mit ein paar Justierungen hier und da. Wunderbar und können auch da Wunder bewirken und tolle Sachen machen. Und, und halt mit diesem Verständnis, dass ein Kind einfach ab sechs Jahren ja noch eigenständiger wird, ja, noch mehr selber an dieses Ding kommt, sich auch von dir zu befreien. Das sind ja alles Sachen, die ich im Hinterkopf haben darf. Da ist einfach die Bindung noch mal eine andere als jetzt bei jüngeren Kindern, die halt so sind, Mama, ihr seid meine Götter, so. Was halt bei sechsjährigen, achtjährigen oder dann Jugendlichen mehr und mehr und mehr abnimmt, dass wir Eltern halt einfach nicht mehr die Götter sind und deswegen vielleicht auch nicht immer das bestmögliche Werkzeug. Und dann können wir auch gucken, was gibt es Vielleicht für andere Alternativen. Genau, deswegen grundsätzlich, also es gibt immer Möglichkeiten, was zu verändern. Viele, viele Strategien aus dem Podcast, aus unserem Kurs kannst du anwenden, weil sie ganz, ganz viel auf dem Prinzip basieren, was du tun kannst, was du in dir veränderst, wie du dein Verhalten veränderst, auch deinem Kind gegenüber, wie du dein Kind auch besser verstehst. Und alles andere, was wir nicht beantworten, für die Älteren werden wir in Zukunft tun, aber sei einfach im Vertrauen, hab das Ergebnis vor Augen, was du dir wünschst. Vertrau in dein Kind, vertrau in eure Verbindung und dafür, dass ihr einen Weg finden werdet. Also ich hoffe, wir haben alle beruhigt mit diesem Podcast. Es
1: ist nie zu spät für Veränderung. Und deswegen nehmen wir so gerne Sachen aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil die uns zeigen, wie wir Veränderung mhm. bei älteren Kindern, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen und sowas hervorrufen können, da wo es ja. nötig ist. Oder, sie unterstützen, Oder sie unterstützen können. genau. Dann macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de